0: Simon Mobile, dein Mobilfunk-Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Hallo, hallo, my loves. Und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier. Es ist Mittwoch. Wir haben 16 Uhr. Das bedeutet, Life is Felicious. Es geht wieder los. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass wir die Möglichkeit haben, ein paar wunderschöne Minütchen miteinander verbringen zu können. Und ich will einmal ganz kurz sagen, und da muss ich mir ja auch einfach mal gerade diese paar Sekunden nehmen, ich bin so unfassbar stolz auf mich, dass ich es in letzter Zeit extrem regelmäßig, also wirklich weekly schaffe, Podcast-Folgen hier hochzuladen. Also ich bin wirklich, wirklich proud. Ich glaube, das hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr, dass ich so lange, ich glaube, es ist jetzt schon vier Wochen oder drei Wochen, nee, vier Wochen sind es dann jetzt, jede Woche wirklich eine Folge hochgeladen habe. Und das wird aber auch 100% so bleiben. Also könnt ihr euch freuen. Ich habe wirklich mir den Plan gesetzt, ich muss. Außer es kommt sowas wirklich Schlimmes dazwischen oder ich bin mal absolut in einer unkreativen Phase. Ich muss jede Woche eine Podcast-Folge hochladen, jeden Mittwoch. Deswegen, ich bin so, so stolz auf mich und ich hoffe, ihr merkt das und hoffe, ich hoffe, ihr natürlich auch, ihr feiert das, dass äh, ich gerade wieder so ein bisschen durchziehe. Aber mir macht das so viel Spaß im Moment wieder. Mein Podcast, also er hat mir immer Spaß gemacht, aber gerade habe ich schon sehr, sehr viel Spaß daran. Deswegen, ja, ich bin sehr stolz auf mich und ich weiß, ihr seid auch stolz auf mich. Ich habe euch auf Instagram abstimmen lassen, welches Thema ihr euch für diese Woche wünscht und da waren zwei verschiedene zur Auswahl. Einmal hatten wir eine bessere Freundin sein, also wie man quasi so ein bisschen lernen kann, besser zu sein, Freunden zu sein und wirklich ganz, ganz tiefgreifende, authentische und schöne Freundschaften quasi aufzubauen. Und das andere Thema war, was würde Feli tun? Und wie ihr es wahrscheinlich jetzt gerade schon am Titel von der Podcast-Folge gemerkt habt, habt ihr euch alle für das Thema Freundschaft entschieden, aber das andere Thema war so, so knapp dahinter. Also ich glaube, wir hatten irgendwie so so ein bisschen über 50% Freundschaften und dann auch wirklich so 48% oder so haben für dieses Was würde Feli tun abgestimmt. Und ich erkläre euch das jetzt einmal ganz kurz. Und zwar habe ich das ähm, in einem Podcast von, ich weiß nicht, ob ihr Alex Earl kennt, das ist so eine amerikanische TikTokerin und ähm, die hat jetzt seit äh, kurzem auch einen Podcast gelauncht und da hat sie auch so angekündigt, sie will so ein Format in ihrem Podcast machen, das heißt so What Would Alex Do? Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist so ein gutes Thema, das ist so eine coole Sache, deswegen einmal 100% Credits an Alex Earl. Ähm, sie hat sogar noch gar keine Folge damit hochgeladen, aber da, da bin ich so ein bisschen auf die Inspiration gekommen. Und, ähm, im Prinzip könnt ihr mir dafür einfach äh, irgendwelche Situationen auf Instagram schicken, also ich habe einen Instagram-Account, at addlifeisfilicious, extra für den Podcast hier und äh, da könnt ihr mir irgendwelche Lebenssituationen von euch schicken, also das kann wirklich alles sein. Das müssen keine traurigen Sachen sein, das können aber traurige Sachen sein, es können super unangenehme Situationen sein, irgendwas, was gerade in eurem Leben abgeht, Family-Drama, Drama mit Freunden, Drama in der Liebe oder einfach, wie gesagt, es können die größten Random-Situationen sein und dann werde ich immer Podcast-Folgen dazu machen, ich weiß nicht, wie regelmäßig, aber ich fände schon so mindestens einmal im Monat wäre das voll cool oder vielleicht sogar so je nachdem, wie sehr ihr das dann feiert, vielleicht mache ich das sogar noch öfter und dann gebe ich einfach immer so meinen Senf dazu. Und ich sag so, wenn ich jetzt ihr wäre, was ich quasi in dieser Situation machen würde oder was ich denke, was so das Beste wäre, dass ihr jetzt machen könnt. Und ich finde, das ist so eine super coole Idee. Und ich hatte so, sogar schon mal so ein bisschen was Ähnliches, wo ihr mir einfach auch Situationen geschickt habt. Und ich bin so ein bisschen darauf eingegangen und habe so Ratschläge dazu gegeben. Aber das ist so ein richtiges Format. So, was würde Feli tun? Deswegen, ihr könnt mir gerne für nächste Woche, weil die Podcast-Folge nächste Woche wird dieses erste, was würde Feli tun? Deswegen könnt ihr mir schon mal gerne irgendwelche Sachen über den At Life is atlifeisphilicious Instagram-Account schicken. Da könnt ihr sowieso gerne mal folgen, habe ich schon in der letzten Podcast-Folge gesagt. Der ist so schön im Moment. Wir haben den so komplett so ein bisschen umgestylt mit so Pinterest-Sprüchen, die wir extra so ein bisschen, also ich habe eine, ein Girl, das mir dabei hilft bei dem Instagram-Account und die ist halt quasi auch so Grafikdesignerin sozusagen, ich glaube, so heißt das und sie entwirft so, also sie macht so selber diese ganzen Sprüche und sowas, deswegen, da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Uh, ja, deswegen schaut unbedingt bei dem uh, Instagram-Account vorbei. Da sind dann immer ganz viele inspirierende, schöne Sprüche passend zu der Folge. Aber jetzt haben wir hier genug gebabbelt, jetzt geht's los mit dem Thema für heute. Manchmal kann es sehr, sehr schwierig sein, eine Freundschaft gut aufrechtzuerhalten und in ganz vielen Fällen merkst du vielleicht gar nicht, dass du die Person, die du liebst, gerade extrem, extrem verletzt. Deswegen sind hier ein paar Zeichen, an denen du erkennst, ob du vielleicht eine toxische Freundin bist. Ich dachte mir, das ist ein sehr, sehr guter Weg, in die Podcast-Folge zu starten, dass ich erstmal so ein bisschen erzähle, was überhaupt Red Flags, sage ich mal, in Anführungszeichen in der Freundschaft sind, beziehungsweise Dinge, die wir in der Freundschaft vielleicht falsch machen, die man als toxisch bezeichnen würde, weil ihr dann erstmal so ein bisschen in das Thema reinkommt und vielleicht fühlt ihr euch bei manchen Punkten noch angesprochen, merkt so oh fuck, um, actually, äh, das bin genau ich. Und da müsst ihr jetzt erstmal gar keine Panik bekommen, aber ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben und überlegt, die ich finde, also nicht nur die ich finde, sondern die einfach in der Freundschaft toxisch sind. Der allererste Punkt ist kontrollierendes Verhalten und das ist mit eines der schlimmsten Dinge, die ihr machen könnt. Zum Beispiel eure Freundin geht ohne euch raus und ihr werdet total eifersüchtig und ihr fragt so, hey, mit wem bist du draußen, bla, bla, bla. dann wirst du sauer, wenn sie irgendwas macht, ohne dass du dabei bist. Du willst die ganze Zeit wissen, wo sie ist, du willst wissen, was sie macht. Einfach diese... Kontrolle über eine Person haben wollen und dieses Verhalten kommt von Unsicherheit, weil du Angst hast, dass deine Freundin irgendjemand Besseren findet als dich. Aber ihr müsst euch immer daran erinnern, egal mit welchen Menschen ihr etwas zu tun habt, das ist eine eigenständige Person und die Person darf machen, was immer sie will. Und ihr werdet euch am Anfang sehr, sehr schwer damit tun, dieses kontrollierende Verhalten abzulegen, deswegen versucht einfach damit anzufangen, dass ihr dass die andere Person wenigstens nicht mehr spüren lässt. Also wenn sie sagt, ja, ich gehe jetzt mit, äh, keine Ahnung, Juliane oder sowas raus und du bist so, oh mein Gott, eo, ich hasse Juliane, spinnst du, bla, wie kannst du mit da rumhängen, dass du ihr das wenigstens nicht schreibst und sie nicht darauf aufmerksam machst, dass du das gerade mega, mega, mega uncool findest. Meinetwegen, wenn dich das dann selber noch so krass stört, du wirst das wahrscheinlich nicht von der einen auf die anderen Sekunde so abstellen können, dann ähm, kannst du das erstmal für dich einfach so ein bisschen in deinen Gedanken haben, aber versuch der erste Schritt, die Person nicht ständig darauf aufmerksam zu machen und nicht zu fragen, wo bist du, warum antwortest du mir nicht, warum rufst du mich nicht zurück, das ist ganz, ganz schlimm. Zweiter Punkt, deine Freundin ist nicht deine kostenlose Therapeutin, wenn du immer nur zu deiner Freundin kommst, wenn du irgendwelche Probleme hast, du weinst dir den ganzen Tag voll und das ist so dumm und das ist passiert und bla 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 bla, aber deine Freundin kommt nie dazu, über ihre Probleme zu sprechen, heißt, das ist ein völlig einseitiges Ding, dann ist das ein toxisches Verhalten und dann fühlt sich die Freundin gegenüber ungeliebt, sie fühlt sich unwichtig und einfach ausgenutzt dafür, dass sie so deine Therapeutin ist und dir immer helfen muss. Generell sollte eine Freundschaft nicht nur aus negativen Dingen bestehen. Also wenn du wirklich merkst, du gehst immer nur zu dieser Freundin, wenn du irgendwelche negativen Sachen hast, wenn du irgendwie jemanden brauchst zum Zuhören, wenn du jemanden brauchst für Ratschläge, das ist wirklich ein unschönes Verhalten für die Person gegenüber, weil du musst dir das einfach andersrum vorstellen. Eine Person kommt immer nur zu dir, wenn sie negative Sachen hat. Dann willst du ja nichts mit dieser Person zu tun haben, weil sie dir nichts als Negativität bringt. Und am Anfang wird das deine Freundin gegenüber nicht stören, weil sie sagt, hey, ich will ja auch eine gute Freundin sein, ich will ihr helfen, aber irgendwann ist das einfach nur noch nervig. Auch wenn dir das deine Freundin nicht sagen würde, irgendwann nervt es einfach nur, wenn das Ganze nur einseitig ist. Das muss wirklich ein beidseitiges Ding sein. Immer ein Geben und Nehmen, dass du deiner Freundin zuhörst, wenn sie Probleme hat. Sie hört dir zu, wenn du Probleme hast. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcastwerbung in Deutschland, von Podigy. Podcastwerbung: Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Drittens, du gibst immer Ratschläge, auch wenn sie gerade absolut ungefragt sind. Ihr müsst zum Kopf behalten, ganz oft, wenn Freunde mit irgendwelchen Problemen zu euch kommen, dann wollen sie von euch keine Ratschläge. Sie wollen keine logischen, plausiblen Lösungen, sondern sie wollen einfach nur dass ihr gerade in diesem Moment für sie da seid. Weil meistens kennt man die Lösung für die Probleme ja schon selbst, aber man will die gar nicht hören, man will einfach nur, dass jemand da ist, der einen gerade in dieser Situation versteht. Und wenn ihr dann diese Freundin seid, die immer sagt, ja, warum machst du nicht das, du musst das machen, du musst das machen, das ist dann einfach so total besserwisserisch und das lässt einen nicht besser fühlen. Und das hat dann auch schon wieder so ein bisschen was mit Controlling zu tun, weil du ihr einfach immer so Sachen aufdrücken willst, du musst jetzt das machen in dieser Situation und ich denke, das Beste ist, wenn du das machst, dass du sie wieder so ein bisschen kontrollieren willst und die Dinge, die sie macht, quasi kontrollieren möchtest. Deswegen müsst ihr immer abwägen in Situationen, will sie gerade einfach nur, dass ich für sie da bin, will sie mein Komfort oder will sie wirklich einen Ratschlag von mir und ich sag euch, in den seltensten Fällen wollen wir von Menschen Lösungen und Ratschläge, meistens wollen wir wirklich einfach nur das Gefühl haben, dass Leute für uns da sind und dass wir gerade nicht alleine sind. Das ist das, was wir meistens wollen, wenn wir mit irgendwelchen Struggles auf Leute zukommen. Nicht immer, aber meistens. Bei mir ist das zumindest so, wenn ich meinem Freund, meiner Familie oder Freunden erzähle, was so Schlimmes passiert ist, dann hat es Dann macht sie mich manchmal so sauer, wenn die mir kommen. Ja, da hör mal, warum machst du nicht einfach das und das? Ich will einfach, dass sie mich versteht. Ich will nicht euer, eure komischen Ratschläge und dass sie sagt, ja, du bist so dumm, warum hast du das nicht gemacht? Ich will einfach, dass sie sagt, hey, girl, I get it. Komm zu mir, heul dich bei mir aus und dann morgen ist alles wieder gut. Das ist alles, was ich will. Nummer vier, du freust dich nicht über die Erfolge deiner Freundin und bist dauerhaft eifersüchtig auf alles, das sie erreicht. Und ich kann euch an der Stelle sagen, Eifersucht ist völlig menschlich, aber wenn ihr dauerhaft dieses Gefühl von Wettbewerb in dieser Freundschaft habt und ihr habt immer das Gefühl, ich muss besser sein als sie und wenn sie irgendwas erreicht hat, dann fühlst du dich schrecklich und kannst dich nicht so richtig für sie freuen... Und ganz insgeheim hofft ihr sogar, dass sie versagen wird, weil ihr einfach nicht damit klarkommt, dass sie Dinge hat, die ihr nicht habt. Nummer 5, ihr macht ständig Witze, die die Person aber eigentlich extrem, extrem verletzen können. Deine Freundin hat irgendein neues Make-up ausprobiert und du bist so, oh mein Gott, du siehst aus wie ein Clown. Und du meinst das gar nicht ernst, du machst einfach nur einen Joke und so weiter. Und sie lacht auch darüber, um die Situation nicht unangenehm zu machen, aber insgeheim sind das Dinge, die sehr, sehr, sehr verletzend sein können und vor allem... Insecurities schaffen können und eine Freundschaft sollte niemals zu Insecurities führen. Deswegen ist das, auch wenn es für euch Humor ist, ganz oft ein sehr, sehr toxisches Verhalten. Und wenn ihr euch jetzt mit einem dieser Punkte identifizieren könntet, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für euch, weil in dieser Folge werdet ihr lernen, eine bessere Freundin zu sein. Und wenn ihr gerade bei einem Punkt oder bei mehreren eben gemerkt habt, oh Gott, das bin voll ich, oh mein Gott, das ist mir so peinlich, ich will mir das gerade gar nicht richtig eingestehen, dann ist das kein Problem, weil bekanntlich ist ja Einsicht der erste Weg zur Besserung. Und wenn ihr das wenigstens schon so ein bisschen gemerkt habt, okay, das bin actually ich, dann ist es schon so ein riesengroßer Schritt und dass ihr gerade diese Podcast-Folge weiterhört, um mehr darüber zu erfahren und wie ihr das ändern könnt und so weiter, dann ist das schon die Hälfte. Dann ist das schon der größte und schwierigste Schritt, um eine bessere Freundin für eure Freunde zu werden. Deswegen, no worries guys, we've all been there, wir waren alle mal eifersüchtiger auf unsere Freunde, wir waren alle mal dies, wir waren alle mal das. Ähm, man kann das ändern und wir schaffen das gemeinsam. Deswegen viel Spaß bei dieser Folge. Für mich persönlich ist eine gute Freundin eine Person, die sehr, sehr aufmerksam ist. Und ich muss sagen, da bin ich sehr verwöhnt, was generell mein Umfeld angeht, weil mein Umfeld unfassbar aufmerksam ist. Also meine Freunde und mein Freund zum Beispiel auch, so aufmerksame Menschen, wenn ich irgendwas sage, was ich gerne mag, was ich gerne hätte oder sowas, auf einmal, ich bekomme die Sachen von denen. Also das jetzt nicht so teure Sachen, ich kriege keine iPhones oder sowas. Aber ähm, bei meinem Freund ist es auch ganz, ganz extrem, wenn ich über irgendwelche Sachen rede, er merkt sich das. Und aufmerksam sein kann eben einmal das sein, dass du so deinen Freundinnen zuhörst und wenn sie über irgendwelche Sachen sprechen, die sie gerne hätten oder zum Beispiel Essen, das sie gerne mögen oder ein Getränk, das sie gerne mögen, etc., dass du aufmerksam bist im Sinne von du merkst diese Sachen und überrascht sie dann zum Beispiel irgendwann einfach mal damit. Sie sagt so, oh mein Gott, ich liebe Spudelwasser. Dann bringst du über dem nächsten Treffen einfach ein Spudelwasser mit. Das ist so eine Sache. Es kostet euch halt basically fast nichts, wenn es um so Essen geht oder Getränke oder sowas. Es ist so, so günstig für euch. Aber das ist eine kleine Sache, die die Person gegenüber so unfassbar happy machen wird. Zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, vorgestern was mit einer Freundin gemacht und wir waren erst bei Ikea. Wir haben so ein paar Sachen gekauft und sowas. Und dann sind wir zu ihr nach Hause gegangen und dann bin ich reingelaufen und da standen so Blumen. Und sie war so, ja, oh mein Gott, die Blumen sind für dich und sowas. Und ich war so, oh mein Gott, stop it, right now. Ich habe so fast ge ich, ich, ich hab fast geheult, ich konnte das nicht glauben, dass sie wirklich mir gerade Blumen schenkt. Das ist so eine süße, kleine Geste. Und Blumen sind zum Beispiel auch wirklich nicht teuer, aber die stehen da gerade. Ich sehe die, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Das sind die schönsten Blumen, die ich, glaube ich, jemals bekommen habe. Das ist auch so eine Blumenart ich habe die noch nie vorher gesehen und es macht mich so glücklich und ich kann es ich kann's nicht glauben, dass sie so aufmerksam war und mir diese Blumen geschenkt hat. Und dann hat sie mir zum Beispiel auch noch ähm, so ein Glas gekauft, wo oben so ein Schmetterling drauf war. Also quasi mit dem Schmetterling konnte man so das Glas anheben und dann kann man da so Sachen in das Gläschen reintun. Und da hat sie auch gesagt, ja, ich war letztens einkaufen, das hat mich an dich erinnert und ich war so, ach, oh, Stop! Das ist so süß. Und genau das sind halt so diese Sachen, diese kleinen Aufmerksamkeiten, kleine süße Geschenke, wo du einfach der Person gegenüber das Gefühl gibst, du bist mir wichtig. Und deswegen, ich habe da an dich gedacht und das habe ich dir mitgenommen. Und das kann wirklich, wie gesagt, ein Getränk sein, was dich gerade mal höchstens zwei Euro oder sowas kostet. Einfach kleine, süße Kleinigkeiten, dass die Person weiß, sie hört mir zu und sie merkt sich diese ganzen Sachen. Das wirklich, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, da freut man sich so, so, so sehr drüber. Eine Sache, die ihr unbedingt als gute Freundin vermeiden müsst, ist, dass ihr den Menschen das Gefühl gebt, dass sie eure Zeit nicht wert sind und dass sie unwichtig sind. Und das ist gerade, wenn man sehr, sehr stressige Phasen in seinem Leben hat, dass das so ein bisschen passiert, dass man die Leute, die man liebt, vernachlässigt und zum Beispiel eine Freundin schreibt dir ganz viele Nachrichten und du hast sie zwar gesehen, aber du ignorierst sie so ein bisschen, hast keine Zeit zu antworten, sie ruft dich an, du kannst nicht hingehen, bla 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 bla. Das kann einen sehr, sehr schnell ungeliebt und unwichtig fühlen lassen, deswegen versucht es wirklich so zu Priorität zu machen, Egal wie gestresst man irgendwie ist, man findet immer ein paar Minuten, dass man seinen Freunden wenigstens mal schreibt und sagt, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich bin gerade super gestresst und sowas, ich melde mich bald wieder mehr bei dir. Einfach eine kurze Nachricht, wo man erklärt, was gerade abgeht und dass das bald wieder anders ist. Das ist so wichtig, einfach zur Aufklärung, dass man die Leute nicht die ganze Zeit ignoriert. Und, und wenn ihr generell Menschen seid, die Nachrichten sehen die auch registrieren, die lesen die Nachrichten, aber dann einfach nicht antworten. Und so bin ich auch ganz extrem oft. Dann müsst ihr daran arbeiten, den Menschen zu antworten. Meistens ist es dann bei mir so, ich sehe diese Nachrichten und ich denke, ich habe schon geantwortet. So ein paar, paar Minuten später, ich bin so, okay, ja, da habe ich geantwortet. In meinem Kopf habe ich ihr geantwortet, aber in echt gerade nicht. Deswegen arbeitet daran, Menschen nicht zu ignorieren. Muss ich auch machen. Und dann halt so die offensichtlichen Sachen, dass man so Dinge wie Geburtstage nicht vergisst, dass man irgendwelche wichtigen Ereignisse wie, ich sag jetzt mal, ein Tanzauftritt oder whatever, irgendwas Wichtiges, wo äh, man als Freundin Support zeigen sollte. Oder einfach so eine Gesellschaft sein sollte, wie eben am Geburtstag. Sowas ist natürlich ganz wichtig, dass man solche Ereignisse einfach nicht vergisst, egal wie stressig die eigene Situation gerade ist, weil das kann dann auch sehr verletzend irgendwo sein. Über den nächsten Punkt haben wir vorhin schon so ein bisschen in den toxischen Eigenschaften gesprochen. Und zwar finde ich, es ist die wichtigste Sache in der Freundschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. Und es gibt nichts hässlicheres, als eine Freundin, die dauerhaft neidisch auf einen ist. Und das spürst du so richtig, weil die wollen das ja dann natürlich immer so covern und so tun, als ob sie nicht neidisch und sowas, aber du spürst das einfach, wenn du Freunde hast, die sich nicht für dich freuen in irgendwelchen Situationen. Und wenn ihr selbst vielleicht so seid, dann müsst ihr euch das einfach immer so ein bisschen andersrum vorstellen. Wie würde ich das jetzt finden, wenn ich eine Sache endlich erreicht habe, die ich schon, auf die ich so so lange hingearbeitet habe, und dann habe ich meine Freundin vor mir sitzen und sie freut sich nicht für mich. Sie hype mich nicht auf, sie ist nicht so oh mein Gott herzlichen Glückwunsch, sondern sie sitzt einfach da. Und freut sich nicht für mich. Wie würdest du dich dabei fühlen? Und ich kann es voll verstehen, dass man sehr, sehr schnell eingeschüchtert ist und sich so ein bisschen wie ein Versager fühlt und einfach so ein bisschen Angst hat, so, oh Gott, warum läuft mein Leben so und warum läuft bei ihr alles gerade so perfekt? Dass man einfach so ein bisschen sich schlecht fühlt und unsicher ist, wenn Freunde einfach ganz, ganz viele tolle Dinge gerade erreicht haben. Aber ihr müsst euch immer daran erinnern, dass Eifersucht, nicht der richtige Weg ist. Ihr müsst viel, viel mehr diese Dinge, die zum Beispiel deine Freundin gerade erreicht, als Inspiration sehen. Du musst dir denken, sie hat das geschafft, ich kann das auch schaffen. Das ist immer mein Motto, ich habe das schon in so vielen Podcast-Folgen gesagt, wenn Leute irgendwelche riesengroßen Dinge erreichen, sei nicht eifersüchtig auf sie, sondern denk dir, ich kann das auch schaffen. Und dementsprechend hast du so die Wahl, wenn deine Freundin irgendwas erreicht, entweder ich sitze in der Ecke, bin super trotzig und eifersüchtig, dass sie das geschafft hat und sie hat das gar nicht verdient und warum bekomme ich das nicht. Oder du bist mit deiner Freundin gerade in diesem super tollen Moment, ihr freut euch miteinander, ihr habt diese wahnsinnige Energie und dann wird deine Zeit irgendwann auch kommen. Du musst einfach vertrauen, meine Zeit wird irgendwann kommen, meine Freundin lebt gerade schon diesen absoluten Dream, sie hat das gerade erreicht, meine Zeit wird kommen. Und deswegen bleibt mir nichts, als mich für sie zu freuen. Außerdem, ihr bekommt immer genau das zurück, was ihr gebt. Und wenn ihr Neid gebt, wenn ihr Missgunst gebt, dann werdet ihr das auch in solchen Situationen dann selbst zurückbekommen. Und ihr werdet merken, dass es sich richtig, richtig, richtig kacke anfühlt. Deswegen fangt an, euch für eure Freunde zu freuen. Ich weiß, das kann sehr, sehr schwer am Anfang sein. Ganz ehrlich, ich hatte auch meine Phase, wo ich so mega eifersüchtig und jealous auf gefühlt alles war, was meine Freunde gemacht haben. Gerade so in der Schulzeit ist das ja, glaube ich, ganz ganz, ganz krass, wenn da halt eine Freundin bessere Noten hat als man selbst, dass da richtig so diese Eifersucht aufkommt, so, ja, sie hat das aber gar nicht verdient, die passt eh nie im Unterricht auf und so. Da war ich auch mal so in meiner Era, wo ich so richtig jealous war auf so Leute, aber generell auf so Leute. Und ihr müsst einfach rauskommen, weil das ist echt, echt eine hässliche Eigenschaft. Das ist wirklich einfach eine hässliche Eigenschaft. Und vor allem, die Leute merken das. Ich weiß, man denkt in der Situation, das habe ich auch immer früher in der Schule gedacht, die merken das nicht. Und ich tue einfach so, als ob ich mich freuen würde. Aber wenn du eifersüchtig auf deine Freunde bist und dich nicht für deren Erfolge freust, die merken das. Ich verspreche es euch, sie merken das. Und am Anfang sind sie super traurig, sie sind so enttäuscht, dass das gerade die Situation ist. Und sie denken auch so, okay, das kann ja gerade nicht wahr sein. So, Die hoffen auch, das ist gerade nicht Reality, aber irgendwann wird ihnen das immer, immer mehr bewusst und dadurch kann man eine Freundschaft zerstören. Man denkt meistens, dass man Liebe nur in Beziehungen ausdrücken muss, also quasi so in Liebesbeziehungen. Du bist mit einem Typen zusammen, du bist mit einem Mädchen zusammen, whatever. Dass man da dann so richtig diese Liebe ausdrücken muss. Oh mein Gott, Baby, ich liebe dich so sehr. Ich bin so froh, dich in meinem Leben zu haben. Aber genau das müsst ihr bei euren Freunden auch machen. Ihr müsst denen anfangen zu sagen, wie sehr ihr sie liebt. Ich habe eine Freundin, die schreibt mir so oft, wie verliebt sie in mich ist, und dass ich so schön bin und dass sie so froh ist, mich in meinem Leben zu haben. Und ihr wisst nicht, wie sehr ich mich jedes Mal über diese Nachricht freue. Und das ist übrigens auch dieselbe Freundin, die mir die Blumen und dieses Gläschen geschenkt hat. Wirklich, ich, ich liebe sie so sehr. Und genau das macht aber Freundschaften aus. Ich sehe das, ich bin auf der Couch, mir geht's vielleicht nicht so gut. Dann sehe ich diese Nachricht und ich bin so, oh mein Gott. I love you, girl. I love you so much. Und wie gesagt, ganz oft wird das in Freundschaften vernachlässigt, weil man denkt, man muss nur so diese offensichtliche Liebe zeigen, wenn man mit einer Person zusammen ist. Aber Freundschaften können teilweise so viel mehr wert sein als diese Liebesbeziehungen. Deswegen müsst ihr anfangen, Freundschaften auch wie Liebesbeziehungen zu behandeln, weil teilweise kennt man sich ja schon seitdem man Baby ist und jetzt seid halt ihr immer noch miteinander befreundet. Das kann so. Freundschaften können manchmal die beste Liebesbeziehung sein, die ihr jemals geführt habt. Deswegen fangt an, das auch so zu behandeln. Schenkt ihr Blumen, kauft ihr irgendwelche süßen Sachen, die dich an sie erinnern. Sag ihr, dass du sie liebst, dass sie so hübsch heute aussieht, dass du so froh bist, sie in deinem Leben zu haben. Bla, bla, bla. Alles, was du einem Typen sagen würdest, in den du gerade frisch verliebt bist, sag das deiner besten Freundin. Jetzt. Ein ganz großer Liebesbeweis kann auch sein, wenn du deiner Freundin Freiraum gibst, wenn sie ihn braucht. Ganz oft ist es nämlich so, dass äh, Freundinnen zu uns kommen und sagen, ja, ich brauche gerade ein bisschen Abstand, ich brauche Zeit für mich und sowas. Und dass wir dann richtig anfangen in unserem Kopf, oh Gott, ich habe was falsch gemacht, warum will sie, die will keinen Kontakt mehr mit mir, die will Kontakt, da bla braucht, bla. Dass wir dann richtig eskalieren in unserem Kopf und sagen, warum, dann wird man so ein bisschen sauer, was ist jetzt bitte der Grund dafür, dass wir hier, na, 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 Dass man dann so ein bisschen in die Offensive geht und ähm, das nicht akzeptieren kann, aber ein ganz großer Liebesbeweis ist, wenn ihr eurer Freundin diesen Freiraum gebt und das vor allem nicht persönlich nehmt, weil jede Person ist anders. Manche Personen brauchen, wenn es ihnen schlecht geht, ganz, ganz viel Connection mit irgendwelchen Leuten, ganz viel Gespräche, ganz viel Kontakt und manche Menschen brauchen einfach ganz viel Zeit für sich alleine. Bei mir ist das zum Beispiel auch so, wenn es mir nicht so gut geht, dann crave ich ganz krass dieses Alleine-Sein, dass ich einfach auf meiner Couch bin, ich gucke meine Serie, ich bin allein mit mir, mit meinen Gedanken und mich einfach keiner in dieser Situation gerade nervt. Und egal, wie viel ich meine Freunde, wie sehr ich meinen Freund liebe, ich will einfach gerade alleine sein. Und das darf man dann, wie gesagt, absolut nicht persönlich nehmen, weil manche Menschen brauchen das einfach, damit es ihnen besser geht und wenn sie dann wieder auf euch zukommen und sagen, hey, wollen wir was miteinander machen, dann sei nicht so, nee, du wolltest mich jetzt auch eine Woche nicht sehen, dann sei nicht sauer, sondern sei dann für sie da. Und sagst du, hey, ja, klar, natürlich, wie ging es denn in die letzte Woche und blablabla. Also Freiraum ist ein ganz, ganz großer Punkt, sowohl in Liebesbeziehungen als auch in freundschaftlichen Beziehungen, dass man das einfach nicht persönlich nehmen darf, wenn Menschen so ein bisschen Abstand suchen. Und Abstand kann ganz, ganz, ganz viel heilen. Der wird das nicht kaputt machen, der wird eure Freundschaft, eure Beziehung nicht kaputt machen, sondern der wird... Ähm, Ganz viel heilen, das ist bei mir auch immer so. Eine Sache, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als mit dieser einen Person zu sprechen, die nur über sich reden will. Egal, um was es geht, sie wartet immer nur darauf, bis sie ihren Senf dazu geben kann. Wenn ich also mit dieser Person spreche und ich erzähle irgendwelche Sachen und sie unterbricht mich, während ich rede und sagt, oh mein Gott, das ist bei mir genauso und weißt du, als ich dann da, da, da und ich bin so, Alter, ich rede gerade über mich und du unterbrichst mich und sagst, bei mir ist das genauso, wer hat gefragt? Wer hat gerade gefragt? Und darauf müsst ihr achten in der Freundschaft, dass ihr der Person gegenüber zuhört und nicht nur darauf wartet, bis ihr sprechen könnt. Das fällt mir so oft bei Menschen auf und wirklich ganz, 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 ganz viele Menschen sind so. Ich bin teilweise auch so, wenn ich sehr aufgeregt bin und ganz viel reden will und ganz viel gerade denke, dass ich dann direkt meine Gedanken ausdrücken muss. Und manchmal ist es auch okay, aber auf Dauer kann das sehr, sehr anstrengend sein, mit solchen Menschen zu sprechen. Deswegen versucht euch anzutrainieren, dass ihr Leute reden lasst. Und wirklich reden, 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 bis sie fertig sind und dich zum Beispiel was fragen. Wie ist das bei dir oder wie findest du das? Und nicht direkt, wenn ihr einen Gedanken habt zu den Sachen, die sie sagt. Ah, und weißt du was, bei mir letztens war das... Nein, 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 nein. Menschen wollen, dass man ihnen zuhört. Jede Person will gehört werden. Deswegen versucht, sensibler in Gesprächen zu sein, viel, viel aufmerksamer zu sein und Fragen zu stellen. Das ist auch so ein Riesenpunkt stellt Fragen. Wenn die Person eben Dinge über sich erzählt, dann kommt nicht direkt mit eurer Position, sondern fragt sie Dinge. Und wie war das dann für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt? Oder was hast du dann am nächsten Tag gemacht? Zeigt der Person, dass ihr tatsächlich Interesse habt an dem, was sie gerade erzählt. Und habt bitte auch wirklich Interesse. Und generell, wenn ihr Gespräche führt, geht nicht an euer Handy. Und das ist eigentlich so basic behavior stuff, was jeder von uns wissen muss. Aber wenn ihr mit eurer Familie seid, mit eurem Freund, mit euren Freundinnen, Macht einen Handyturm, das mache ich auch so gerne, wenn ich essen bin, einfach Handyturm, dass die Leute nicht ans Handy gehen und man sich wirklich zuhört und überhaupt versteht, was die andere Person sagt und nicht nur immer dieses, ah, hm, echt, oh krass. Mhm. nicht so dieses habt und gefühlt nur die Hälfte gerade versteht, sondern macht ein Handy, Tom. Das ist mein mein Favorite Thing. Meistens bei mir ist es so, weil ich halt auch mit meinem Handy arbeite, dass ich schon viel, auch wenn ich mit Leuten mache, am Handy sein muss, gerade wenn es äh, unter der Woche ist und es auch so wirklich meine Arbeitszeit ist, dann ähm, ist es leider schon so, dass ich öfter am Handy sein muss. Aber für mich ist zum Beispiel Essenszeit immer handy wegzeit zeit Also wenn ich mit Freunden was mache und wir sind essen Immer Handy weg. Wenn man dann so ein bisschen auf der Couch chillt und sowas, dann ist es, finde ich, schon okay, wenn man kurz ans Handy geht und seine Sachen macht, wenn man wirklich was machen muss. Nicht, um einfach nur zu chillen. Aber ähm, ja, man sollte schon darauf achten, dass man wirklich diese ungeteilte Aufmerksamkeit der Person gibt. Weil sonst ist es so, man fühlt sich halt einfach wieder voll unwichtig, wenn du was erzählst und die Person ist einfach die ganze Zeit nur am Handy. And the most important thing is... Ehrlichkeit in einer Freundschaft. Du erkennst deine echten Freunde und deine unechten Freunde daran, ob sie dir ständig nur sagen, oh mein Gott, ja, das ist super, was du machst, du siehst so toll aus, genau, das ist richtig. Oder ob deine Freundin dir sagt, ich glaube ganz ehrlich, das ist nicht richtig, was du gerade machst. Diese Freunde, die alles immer nur bejahen, sind nicht wirklich deine echten, tiefgreifenden Freunde, weil die Freunde, die dich wirklich, wirklich lieben, sagen dir, was sie wirklich denken und empfehlen dir Sachen, die dich tatsächlich weiterbringen und zu einer besseren Person machen. Und in den meisten Fällen ist diese Ehrlichkeit sehr, sehr schmerzhaft und das tut im ersten Moment vielleicht auch weh, aber gerade wenn dann so ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, merkst du, dass das absolut richtig war, was sie dir da empfohlen hat. Und echte Freunde gehen dieses Risiko ein, dich gerade für diesen einen Moment so ein bisschen zu verletzen, wenn es dir wirklich dann aber in Zukunft etwas bringen wird, dass du das gerade so machst, wie sie es dir empfohlen hat. Und wenn ihr gerade eben versucht, auch eine bessere Freundin zu zu sein, dann setzt das ganz, ganz hoch auf die Liste, diese Ehrlichkeit. Fangt an, ehrlich mit euren Freundinnen zu sein. Du darfst sie zukommen und sagen, ich weiß, dass es jetzt vielleicht ein bisschen verletzend für dich ist und ich hoffe, du verstehst das jetzt nicht falsch, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn du das machst, das wird nicht so gut enden. Und es tut mir leid, dass ich diejenige bin, die dir das jetzt gerade sagen muss, aber vertraue mir, ich glaube, das ist nicht so gut. Und dann muss dieser Ratschlag, den du gibst, natürlich offensichtlich auch wirklich genuinely gut gemeint sein. Also wenn du da irgendwelche komischen Aktionen dann gerade hier damit drehst, um ihr dann im Endeffekt zu schaden, das ist mega uncool, dann get the fuck out of here. Aber wenn du ihr wirklich helfen willst und diesen wirklich super guten Ratschlag gerade gibst, weil du einfach erkennst, dass sie sich gerade kein Gefallen mit irgendwas tut, dann ist das sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ehrliche Freunde sind die besten, die du haben kannst. Weil wenn du dann wirklich mal eine Crisis hast, wenn du wirklich Stress hast und ich weiß, was soll ich gerade machen, dann rennt man nicht zu den Freunden, die alles nur bejahen und sagen, ja, das ist alles perfekt, mach weiter so, sondern du gehst zu den Freunden, wo du weißt, du kriegst ehrliches Feedback. Und dieses ehrliche Feedback muss ja nicht immer negativ sein. Es kann ja auch sein, dass sie sagen, das, was du gerade machst, ist genau richtig. Ich bin so beeindruckt, das ist so super, was du gerade machst. Es muss ja nicht nur negativ sein. Es kann ja wirklich auch gut sein, aber gerade wenn es eben negativ sein könnte, könnte, dann müsst ihr euch trauen, das auch zu sagen, einfach um ihr tatsächlichen Gefallen zu tun. Und zu guter Letzt, geht einfach auf eure Freunde zu, sagt ihnen ganz offen, hey, ich versuche gerade so ein bisschen eine bessere Freundin zu sein, ich weiß, dass ich in der Vergangenheit vielleicht ein paar Sachen falsch gemacht habe. Was findest du? kann ich machen, um für dich eine bessere Freundin zu sein. Traut euch das einfach. Geht auf sie zu, fragt sie so, hey, was denkst du? Und entweder sie wird sagen, so wie du dich verhalten hast, das ist völlig okay für mich. Ich, ich fühle mich so geliebt von dir, bla bla bla. Oder sie wird sagen, ja, also ich habe da ein paar Sachen, die mich stören, wäre cool, wenn du das endest. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, geht zu euren Freundinnen und sagt, was kann ich machen? Ja, diese ganzen Sachen kombiniert, damit werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut an euch arbeiten können und ich bin sehr, sehr stolz auf euch, dass ihr euch diese Podcast-Folge gerade überhaupt angehört habt und euch diese Möglichkeit gebt, euch ein bisschen weiterzuentwickeln und eine bessere Person für die Leute in eurem Umfeld zu sein und ihr könnt mir wie immer sehr, sehr gerne auf Instagram und auf TikTok folgen, um nichts über mein Leben zu verpassen und wie gesagt auch unbedingt im Life is Felicious Instagram-Account, um mir da so ein bisschen eure Situation äh, für die nächste Woche einmal reinzuschreiben und ich liebe euch über alles und wir sehen uns nächste Woche wieder.